0: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal och de med solceller. Det går så bra för Neolarius just nu att företaget växer och de söker nya medarbetare. Det här är en tuff utmaning men om det är så att du har körkort älskar tuffa utmaningar bor i Stockholmsområdet redo att kavla upp armarna och jobba i grupp då kan det här vara någonting för dig. Det är många som har sökt Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se. Antagning at neolar.se.
1: Och du var hunnit med några. Och, nu, och du har ju dessutom poddat på, ja, ah, hur många andra poddar har du haft?
0: <laughs> ja, jag, jag har ju haft den här podden med, med Björn. Ja. Ah. Jag tror vi gjorde kanske närmare hundra avsnitt där. Mm. Um, och sen uh, gjorde jag och Mårten en, en podd som heter Mandomsprovet där vi pratade om. Mäns psykiska hälsa. Det blev eh, en handfull avsnitt. Um, och jag och Askan Fardos har startat en podd som heter Sagor från marginalen.
1: Ja, just Är det så som ska komma nu, ja? Uh,
0: Nej. Ja, den är släppt. Jag, den, den är släppt, släppt Två ah, avsnitt. Ah. Um, och den är väl lite mer åt det filosofiska, existentiella. Ja, ah, uh, Så jag gillar, jag gillar ju formatet jättemycket.
1: Ja, för visst när du och jag träffades första gången var du på radion.
0: När vi träffades första gången?
1: Allra, allra, allra första gången du och jag sågs. Ja. Så har jag för mig att jag kom ner. Som <laughs> man gick ner där. De har ju rivit det huset nu.
0: Du snackar om gamla Gamla, radiohuset. gamla,
1: gamla radiohuset i ja. Göteborg. Ja. I Göteborg. Mm. <laughs> Då kommer jag ihåg att jag gick ner för en och tror att du satt på radion
0: Ja, precis. Då jobbade jag på P3. Mitt första mm. radiojobb var ju på Frank.
1: Ah. Just
0: det. Då var jag typ 21, kanske. Ja, ah, just det. Mm.
1: För det var typ så, ja, det är en annan Iran i det här.
0: Såhär, Du måste träffa vi liksom. Det var, det var kopplingen.
1: Ja, nej, men det var ju så. Det var inte. Det
0: finns... Eller,
1: överhuvudtaget, det var en annan liksom, ja, ja men
0: du vet. Men du vet, det är en <laughs> det annan svartskalle i byggnaden, ni kanske känner varandra.
1: <laughs> det var lite så.
0: <laughs> Hur kom du in på SV, för att eh, du, var ju, du var ju där, du jobbade ju redan där när jag började, jag för mig.
1: Precis, för jag hade gått journalisthögskolan då, eller jag hade
0: gått en
1: Så då var jag där och då gjorde jag research.
0: Började du med praktik då, eller?
1: Först var jag på praktik.
0: På vilket program?
1: På Uppdraggränskning. Och, mm. och så har jag varit på västnitt Och så har jag varit programutvecklat. Och så har jag också varit på radio. Jag har varit på Christer.
0: Mm. Just det.
1: Några vänder på TV4 och sådär. För man fick ju, ja. Slutade du för att du blev utlösad?
0: Ja, ja som de flesta.
1: <laughs> och då hade man ju såklart kunnat göra de här vänderna. Men ja hade huslån redan då och barn. Jag kunde liksom inte...
0: Vilka vänner menar? du? Nej, men att
1: man liksom försöker hitta något annat. Gå till GP, gå till TV4, komma tillbaka. Just det. Ja. Men det blev för stökigt för mig. Var det så för dig?
0: <laughs> jag tror att jag slutade av andra anledningar. Det var ju efter filmkrönikan. Det måste ju varit 2008 gjorde jag ju filmkrönikan. Mm,
1: just det. Ett år. Mm.
0: Och då fick jag avsmak för att göra TV.
1: Mm-hmm.
0: Och, och jag fick av, avsmak för att jobba på SVT också, det var ett ganska jobbigt år både i att man blir ju väldigt exponerad
1: mm. ja men som programledare uh, var du,
0: jag var programledare. ni var två va? ja jag och Andrea Reuter
1: ja, just det.
0: och filmklönikan var ju ett väldigt uh, utskällt program redan innan vi började och vi började tillsammans och så skulle vi göra någonting nytt Tanken var att göra ett uppdaterat program om film som var mer synkat med, med verkligheten och hur folk konsumerade filmer eh, just där och då. Mm. Det var inte så mycket premiärfokus, folk hade börjat ladda ner och vi skulle göra någonting nytänkande, nyskapande. Och vi fick ju ganska mycket skit, eh, både för vad vi försökte göra men också för vilka vi var som personer. Um, och det var egentligen inte det som var det jobbiga utan det var att det fanns ingen på SVT som stod upp för oss mm. det fanns ingen chef, fanns ingen inget stöd, det var ingen som höll oss om ryggen utan fick
1: ni ens hjälp att såhär, sortera mejl eller fick ni bara ra- allting rätt uh.
0: ingenting, inget ledarskap överhuvudtaget uh. fullständig katastrof och det var ju på nivån av att det kunde komma in ett mejl någon småvårnsmorsa mm. som var så här, varför har han en piercing i läppen? Det är, mina barn sitter och tittar på det här, han är en dålig förebild för mina barn. Och sen så handlade det veckomötet om min piercing. Det var på den nivån. Mm. Det var så ängsligt och det var så volatilt och det var så ryggradslöst. Så att, mm. det var det som var jobbet. jobbiga. Mm. Att man kände att fan...
1: Det här bryter ner mig. Det bryter mm.
0: ner och vi mm. är helt ensamma i det. Mm. det är ingen som Men Andrea,
1: du säger vi ändå var ensamma. Så det fanns en...
0: Ja, så jag och Andrea ni var, hade ni ju varandra. Var,
1: uh, uh. Vi fanns det ut... någon redaktör, någon liksom som... Nej. Nej. ah uh, uh. gud vad jobbigt.
0: Det var bara... Alla var rädda och ängsliga och försökte liksom... Klara sig själva.
1: Mm. Um... Men det som du säger, 10 000 kan ju ha... Gillat det och tyckte att det var helt underbart. Yeah. Och så är det ändå. Yeah.
0: <laughs> det är... <laughs> jag minns också för vi satt ju. Jag för mig att vi satt bredvid.
1: Och de kommer inte höra av sig. Det är med, det, så är det ju med. De som ser är nöjda vi... hör ju inte uh, av sig. Nej, nej, nej de som är nöjda. Er, någon gör det kanske. Mm. Men då försvinner det nöjda brevet. Liksom mm. i... Absolut. I att det var någon som sa att du hade piercing.
0: <laughs> yeah. Eller att Andrea. Eh, var för manlig. I sitt sätt att kommunicera.
1: Mm-hmm, var det sådana eh, ord man använde också?
0: ja, absolut. Mm. Och då handlade veckomötet om att kan inte du vara lite mer feminin? Kan du inte ha på dig klänning? Kan du inte dämpa <laughs> ditt, ditt finska liksom brötiga som Jaha.
1: Oj, 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 sådana var på den nivån. De kom ah. in
0: en kommunikationskonsult som skulle liksom slipa bort våra egentligen personliga eh,
1: uttryck. Uttryck. Ja, ah, som också då var relaterat till vilka ni var. Mm-hmm. Hon kunde inte ta bort att hon hade finska. Eller? Nej det är svårt det är svårt att
0: <laughs> börja liksom ta bort sättet du pratar på eller din dialekt som... Nej
1: men herregud ja. och det här är inte länge sedan 2007-2008 var... ah.
0: minns en av sakerna som den här kommunikationskonsulten sa till mig det var att jag skulle sitta på mina händer
1: Ja ah, för du viftade för mycket Jag
0: använde mina händer för mycket när jag kommunicerade nu sitter liksom.
1: du väldigt lugn det,
0: Jag har lärt nu har mig nu lärt Nu sitter jag och knyter händerna här. men det han egentligen sa Var, var inte så persisk
1: Ja, är det, tänker du att det är persiskt Att vifta och det konversera jag, ja.
0: Absolut, ja. prata med kroppen ja. Ansiktet och ja. ögonen det är väldigt, För mig är det väldigt persiskt Ja, just det Vi är ju liksom mellanösterns italienare <laughs> Um,
1: och nu, nu sitter du och är lite skadad. Lite skadad Pers.
0: Lite skadad Pers ja precis. Men det var lärorikt på det sättet.
1: Vinklippt?
0: Du... Då ja. ja. Men jag vet inte om du kan känna igen det här. Jag bara testar den här. Men det finns perioder i mitt liv där jag har gjort saker som går emot mig själv. Mm. Som jag i efterhand tycker jag har varit otroligt lärorika. För då vet jag att jag alltså aldrig någonsin gör det igen. att lärdomar kan också vara smärtsamma och lära mig någonting om när jag gör fel eller när jag går emot min egen intuition eller går över mina egna gränser och att inte göra det igen så det kan också i sig vara lärorikt att göra fel mot sig själv och svika sig själv kan vara väldigt lärorikt så efter det så tog jag ju några beslut som var väldigt mycket i Integritet
1: mm.
0: Och det, det har ju varit väldigt stärkande
1: Jag tänker att man, ganska, man måste ha Ganska stark självkänsla om, man, är det, om det är det man tar med sig liksom. har du, Hade du det redan?
0: Inte då mm. Det tog några år mm. Det här är ju inte någonting som hände liksom I stunden mm. Utan mer i efterhand mm. uh, Hade jag haft jag men Hade jag varit några år äldre Hade jag haft Lite mer ja, men, självkänsla eller självförtroende i det jag gjorde. Då hade jag ju bara sagt ifrån och sagt. Fan i min ja, nej eller hur jag, jag tror inte att vi
1: behöver en kommunikationskonsult till mig. Mm. Vad tror ni om att vi har tar in en, till,
0: <laughs> liksom, en annan jag,
1: slags konsult till den här till er, liksom, ja. till någon slags
0: <laughs> Ledarskapskonsult som får jobba lite med uh. bristen på, på stöttande ledarskap. Mm. Det hade jag ju kunnat säga idag. Mm. Men frågan är om jag hade kunnat säga idag. Om jag hade kunnat säga det idag. Om jag inte hade varit med om det.
1: Mm just det. Nej men precis. För, för det, och det leder oss in på det här. Som eh, liksom jag har skrivit om nu. Mm. Att, eh, att du kanske behöver. Sätta ord på saker och ting. Och mm. ha ett ord för ord för det. För att kunna känna igen. Den här situationen. Eh, vad, ah, vad skulle du kalla den. I alla fall djupt orättvis. Och liksom ängslig och allt. ja. Ah.
0: Um...
1: Och att kunna säga så här, uh, och också så här, för frågan är om du ens hade kunnat förklara för dem vad det var Nej, Nej, förmodligen då inte. så att, och de hade inte heller kanske eventuellt förstått vad Nej. det du pratade om så du skulle behövt förklarats. såg liksom um, för ibland för det <laughs> så känner jag i min boken liksom ibland krävs det en hel bok för att förklara en enkel situation så här en väldigt väldigt vardaglig situation
0: Du, grattis till boken förresten. (laughs) Apropå det, jag jag läste den och tyckte den var jättespännande. Både på ett mer på ett personligt plan, mycket igenkänning för min del. Men också på ett teoretiskt eller på ett intellektuellt plan. Kring frågor om rasism, antirasism, identitet. Det som jag tror dyker upp mycket i form av både samtal och ämnen i den här podden. Att kunna leva tillsammans i ett land där människor har olika förutsättningar, kommer från olika platser, det är olika sätt att se på världen, hur, hur förstår vi varandra för att kunna skapa det här samarbetet som samhället ändå är. Mm. Jag tycker du går, du går på djupet och, och det är väldigt n- n- nyanserat och, och intressant för det är inte så, det är lätt att de här frågorna blir väldigt förenklade. Mm. Jag tycker du rör dig bortom det förenklade. Du, du, du vågar vara i det mer komplexa. Det mer verkliga. Mm. Och det är inte så svart eller vitt. Nej. <laughs> Men berätta lite om, ja. om, om äh, boken heter Vitt skilda. Äh, och i och med att jag läste den så kan jag säga att det, det, är, en, det är en jävligt bra titel äh, med en jätteborsk <laughs> ordvits touch. <laughs> äh, snyggt snyggt rubriksatt. Äh, jag visste ju f- för det första, är inte att du var adopterad. Eller jag tänker nog inte på dig som adopterad. Nej. Men,
1: uh, det är ju för att jag har bytt namn. Och jag har ju bytt namn åt andra hållet än det som rekommenderas.
0: Det här, nu, nu, vill jag, nu vill jag att Mustafa Panshiri <laughs> lyssnar extra noga här.
1: <laughs> för jag, uh, jag har ju gjort den andra. Jag heter Jannika.
0: Mm.
1: Nu känns det nästan konstigt att säga det. Mm. Uh, det tyckte jag var jättejobbigt på massa olika sätt. Och det tyckte jag gav en massa obekväma frågor. Där jag behövde hela tiden svara på varför jag hette det. Och... Ja, det bara kändes enklare att heta någonting som folk förväntade sig <går> av mig att heta. Så det bara, jag tror att det har förenklat mitt liv ganska mycket. Jag vet inte hur det har <går> förenklat för mig på arbetsmarknaden. Men ähm, antagligen har det väl försvårat också i massa olika situationer som jag kanske inte vet om.
0: Har du kvar namnet som som Ja, jag har eller?
1: faktiskt kvar det mm. i... Ähm mina föräldrar var ledsna. <laughs> och så tyckte de, varför gör du så här? Varför tar du bort det? Och så där.
0: och ifall du skulle börja jobba som telefonförsäljare precis, så kan du ju <laughs> köra det.
1: <laughs> bara en sån grej. Nej men det kändes också som en, ja men jag hade ändå hetat det i 20 år eller något sånt där då. Och det är ju en ganska, nu känns det väldigt främmande. Men såklart, precis i början var det ju jätte, då var jag ju fortfarande
0: verkligen. Vad ledde fram till att du bytte namn och berättade om det i liksom, ögonblicket där du insåg att det här måste jag ändra?
1: Men jag tror, dels så, ja, det är att jag också levde i en, en relation som jag var tvungen att vara lite skyddad från ett tag. Så jag bytte helt och hållet mitt namn, faktiskt på grund av det, först från början. Men det är en annan historia. <laughs> en lång och annan historia. Eh, så då skulle jag ändå byta mitt namn och så skulle jag, och så tänkte jag så ja men då, mina morföräldrar är väldigt såhär, eh, Kära för mig. Och, så, så då tänkte jag också. så här, om det, man, man kan ju ta ett namn. Från släkten ganska så här, lättvindigt. Så då ville jag ha mina morföräldrar. Min, alltså min mammas flicknamn. Som är Dennert. Eh, och eh, så tyckte jag inte. att Jannica Dennert lät så bra heller. Så det var mycket så här, ja Och sen så hade jag faktiskt en. Eh, min mamma hade en sån här. Eh, mina. En, en, ett smycke. Som jag. Hade på mig då. Och så tänkte jag. att ja, men mina är eh, så himla internationellt. Man kan komma. Från var som helst i världen. Och heta mina. Man heter det i Latinamerika. Man heter det i Europa. I, ja. I Iran var det också väldigt viktigt. Kändes det också. Mm. Så att det var ett persiskt namn. Så då. Um, då blev det <laughs> Och det hade ganska mycket med att jag hade det mycket på mig att göra. Som mm. var en sån här liten. Um, det var en liten sån här... Um, vad heter de? Som man, sjö, sjömi, minorna som man släppte i havet. Vad okay. <laughs> sjö, kanske de heter.
0: Havsminor. Heter ja, ah. kanske.
1: Um, som var lite så jättefin med som pärlor på. Heter det sjöminor? Ah.
0: <laughs>
1: mm. <clears throat> så det var, Så bytte jag mitt namn.
0: Och om, om, om du bara kort vill berätta lite om bakgrunden där. Du, du födde i Iran... Du föddes 75 mm. i Kiras. Mm. Mm. Hur gammal var du när du blev adopterad. och Hur, hur gick det till? Vad, vad minns du av det?
1: Ja, eh, jag minns ingenting av det. Eh, jag, eh, mina föräldrar kom ner till Iran. För det fanns inga och det tycker jag är ganska skönt nu. Och <laughs> veta på något, Jag vet inte om det säger så mycket om, om mitt liv, men för nu är det ju jättemånga adopterade som får reda på att de. Antagligen blivit stulna. Och det är en sån jätteviktig och fruktansvärd liksom, uh, insikt att behöva... För det är jättejobbigt redan såklart att, att fundera kring vem man är och var man kommer ifrån. Och vad den här mamman gått igenom och så dig? Och att då också få veta att man kanske är stulen. Mm. Så uh, ja, uh, men jag, jag bodde i alla fall då på Pallavi Foundation i Teheran. Och då hade de uh, faktiskt redan ett namn då, Shurangis. Uh, Soleimani Sadeh, heter jag. Ehm, och då... Ja, men så mina föräldrar hämtade mig där. Och, ehm, Hur kom det sig att du åkte till,
0: till Iran? För ett att ett mina
1: kusiner... Äh, min, kusiner min, eller min mammas syster hade... Äh, hämtat från Iran. Jag tror eventuellt att... Min farbror hade bott i Iran. Mm. Eventuellt var det så. Jag kan ha fått det här lite om bakfoten. men det fanns kopplingar till Iran min syster hade redan kommit då från Indien, så mm. jag tror att de tänkte typ så, ja ah, men det ska vara någon från <laughs> ungefär samma område jag vet inte riktigt hur de resonerade och sen så um, så jag hade inget språk, eller jag hade inget liksom um, jag hade liksom ingenting <laughs> jag var bara liksom, ett, ja jag, kunde, jag tror inte jag kunde gå. Så jag, ju, jag hade nog suttit i en sån här säng. Liksom ganska länge. Mm. För jag satt och vaggade och sådär. Just det. Så jag. Um, var ju liksom verkligen. Nästan som nyfältastning jag antagligen då. För, då, för sen också när jag uh, sökte medborgarskap i USA. Då visade det sig massa saker. Att det fanns ett namn på min pappa. <laughs> och att det fanns ett födelsedatum. Mm. Uh, och sådana här grejer som inte liksom hade blivit översatta. Det där pappret hade bara legat i någon byrålåda i arbetsrummet.
0: Mm.
1: Så... Um, men då har jag fått lite ledtrådar, Men då var jag ju redan i ja, 20-årsåldern någonting. Sådär. Uh, um, men... Ja, uh, som sagt. Uh, men det var ju liksom. Uh, jag kom ju som ganska liten i alla fall. Lång, stor- <laughs> Lång historia för att säga det.
0: <laughs> men, jag är nu nyfiken på Jag menar ditt första... Um, vad är ditt första minne från att. Känna att. Men vänta. Um, jag ser inte ut som mina föräldrar. Uh, det är någonting här som. Mm. Inte riktigt synkar.
1: Jag har inga sådana minnen. Inga såna. Hur trodde
0: du var liksom.
1: Nej, nej tvärtom. Jag visste hela tiden att jag inte var. De måste ha berättat det för mig. Det för mig så mycket att jag. Förstår du jag menar. Det var aldrig någon upptäckt. Bara, ah, wow okay. vi är nog inte födda. Av våra föräldrar. Min mamma är jätteblond och, och min pappa är också väldigt ljus och blå. Och så det fanns aldrig någon sån där. Eventuellt hade vi kommit därifrån. Liksom. Så, så det kommer jag inte ihåg. Däremot kommer jag ihåg um, att mitt hår inte hoppade så där. <laughs> jag kommer ihåg på gympan. Så hopp, De andra kina, när de hade toffs så hoppade deras hår så fint. Och så pratade folk jättemycket om att jag hade, var så hårig då. Mm. Så det, det är sådana tidiga. Minnan från att ha varit liten. Liksom. Och också. Nej, men det var ju också lite så här. Nej, men det var bara tydligt det så att man var någonting annorlunda. Liksom. Mm. Så, men framförallt kanske från lärare och
0: liksom andra karakterer
1: i skolan.
0: Just det. Mm. Men hemma så. så... Det här annorlunda skapet. Um, följde det med hem också. Eller hemma kändes som. Men nej vi är en självklar familj. Det här är vi.
1: Ja nej men så var det. Absolut helt självklar familj. Med alla de utmaningar man har i en familj. <laughs> men absolut var det så. Det var ju ingenting sådär att. Jag. På något sätt liksom. Faktiskt för jag var i Iran sedan. 2000. Ja 2000 var jag i Iran.
0: Och då var du hur gammal?
1: Uh, då är jag ju exakt 25 då. Så
0: det är första gången du är tillbaka.
1: Uh, då var, åkte jag tillbaka med den mannen som sen blev min dotters pappa. <laughs> och då hade inte han varit hemma liksom sen han hade flytt. Han var också i Örnger. han var från Örnger. Uh, han var från där och liksom hade flytt då som liksom i runt där att man ju, gått, gått ut till skolan liksom, typ 19-20 års ålder år um, och då kom jag ihåg att vi åkte förbi så han bara där ligger ditt barnhem <laughs> Men vi åkte aldrig dit. Mm. Det är så absurt. Liksom att jag inte ens. Sa. Men okej okay, kan vi inte åka dit. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Liksom, jag bara kommer ihåg den här känslan. Att jag satt i bilen. Och han bara. Men där har du bott. Och de pekade på någon byggnad. Så här. Och jag bara. Aha okej. Okay. För vi var så uppe i att han var hemma för första gången. Och skulle träffa alla hans kusiner. Och kusiners kusiner. Och sådär. Så att, liksom, att jag. Äh, eventuellt som liksom också hade en historia i Iran, bara försvann i allt det här, att, och det är ju såklart, han hade inte varit hemma på 20 år, mm. så att, men i alla fall, så det var lite men jag tror också att det visar också på något sätt hur hur det inte var så hemskt viktigt liksom, för mig för att jag har en jättebra mamma som <laughs> med alla hennes liksom sidor
0: som bara varit självklart min mamma, liksom. men du, och du pratar inte persiska.
1: Nej, utan jag har ju bara plockat upp lite ord då för att jag har haft de här relationerna. Mm.
0: Så hur var det att vara i Iran som 25-åring och, och se ut som det gör med att inte prata persiska och hur, hur bemötte folk dig?
1: Ja för att jag var jätte, jag måste ha varit så konstig. För folk så sprang upp bakom och skulle titta på mig för så, vad är det här för konstig kvinna? Mm. Och sen när jag kom fram så såg de så himla besvikna ut. de trodde att det skulle vara något jättespännande det tror jag. Och så såg jag bara ut som dem liksom. Men jag, jag tror att jag... Ganska lång liksom. Men upplevelse var att jag i princip var den längsta kvinnan. i Som jag träffade där nere. Jag liksom. mm. har uh, ganska grova kläder. Eller så, så här. Går antagligen inte så. Jag vet inte vad man ska kalla det. Jag går nog på ett så här, ganska tufft sätt. Mm. Eller jag vet inte vad man ska kalla det. För att inte tillskriva det. Liksom, Någon nå, nå köns liksom. Men ja. Uh. Jag går kanske snabbt och. Inte så läckert. <laughs> jag vet
0: inte. <laughs> jag försöker föra hur man går
1: <laughs> Nej men kanske visst, Man, man behöver inte bölja så mycket. Utan man kanske går ganska. Ja. Någonting med min gång. Avslöjade mm. mig. Mm. Mm. <laughs> och att min längd och sådär. Så jag liksom blev. Så det här att jag skulle liksom så passa in. Och, för också att, att inte förstå vad folk säger. Jag också en jättebarriär. Liksom. Man känner sig jättefint och då fick jag säga också att jag var från Spanien för det gick liksom inte att förklara enda gång vi satt oss i taxin, varför jag inte kan persiska eller du vet så här, enda möten när man bara ska köpa en glas liksom, mm. eller vad det nu är, det hade ju blivit för jobbigt, jag bara ja ah, men vi får säga att jag är från Spanien så här, efter typ såhär tre eller fyra gånger vi hade fått frågan bara på flygplatsen liksom. jag bara okej okay, det här kommer inte gå <laughs> ja, så det var också, det var ändå lite sorgligt lite det, eller lite så här, ledsamt för det var ju ändå så här Ja men vad är Iran? Kan det här vara någon plats för mig att få vara hemma på? Eller vet, så här. Mm. Och så var det bara, nej här kommer du inte vara hemma lilla hjärtat. <laughs> det var ju bara från så här, början direkt liksom att jag men gud. Att inte kunna språket var ju bara sånt handikapp liksom. Mm. Inte kunna prata med folk. Och också så här, hur andra måste vara med dig när, du inte, när man inte kan prata med varandra. Alltså inte bara hur jag är med andra. Utan hur de är med mig. Liksom, Den här distansen som blir omedelbart.
0: Yeah. Och hur påverkar det dig sen när du kom tillbaka till Sverige? När du har varit eh, i Iran. Kanske någon liten förhoppning av att. Nu kanske jag kommer hem. Eller det här kanske är mitt på något sätt. Och så blev det inte så. Mm. Hur var det att komma tillbaka hit då?
1: Ja. Nej men det var nog en liten sådär. Oops. Okej. Okay. Det kanske inte finns. Någon plats för mig. Det var faktiskt så.
0: Och vad gjorde du med det?
1: Um, jag vet inte. Jag var så van vid den känslan. Och det har gått så många gånger fram och tillbaka. När jag tänkte så här. Ah, men det här kanske. Nu kanske det kan få vara en plats för mig. Eller det här kanske kan vara hemma. Eller, för jag har haft den på många andra platser också. I försök. Iran var ju en stark där stark. Här kanske jag naturligt kan passa in. Men. Um, nej men för. Jag, man, då skulle man kunna önska att jag sa då. När jag var 25 liksom. ah men det är klart att Sverige. Men det är, allting pekar på Sverige liksom. <laughs> men jag kände inte så då. Och det märker jag fortfarande. Med, så här, med kompisar som säger att. Jag är född här. Men jag skulle ändå aldrig kalla mig svensk. För det kändes som att det var andra. Som så här, skulle bestämma för mig. För jag fick vara det eller inte. Så uh, mycket. <laughs> det är därför betyder den där uh, t- efter undertiteln svenskare kan ingen vara så himla mycket, just för att det finns liksom inga andra svar. Liksom. Men de kommer jag inte på för en jättemycket senare. Att liksom andra behöver faktiskt inte bestämma eller säga till mig vem jag är. Mm. Utan jag kan faktiskt bestämma det själv. Alltså här, jag är svensk, jag är etnisk svensk, jag är liksom mitt medborgarskap i svenskt. Alla ja, som sagt, alla pekar, pilar pekar hitåt. Men det har ju varit liksom jättemånga processer när jag var i New York så tänkte jag ja, men kanske kanske kan man bo här. eller så här. Jag har ju haft det här utforskandet som är ganska så aktiv och ganska jobbig <laughs> Liksom fråga hela tiden som knackat såhär. Liksom. Varför känner jag mig inte trygg? Mm. Det är det, jag känner mig inte trygg. Liksom. Um, eller varför känns det inte självklart? Så, så det alla böcker kanske är någon slags katarsis men det här var verkligen det så nu, nu är jag lite händelserna i förväg men
0: nej det, finns, det finns, ingen, <laughs> finns ingen som utstakad stig eller dramaturgi behöver följa nej
1: jag att... tänkte bara om jag, jag liksom, men det är, man behöver inte läsa boken för att åh oh, undra vad som händer undra hur det går
0: Nej, det, är inga, det är inga spoilers. Nej. Du, du sitter ju här så att. Ja. Du, dog, du dog inte i slutet av boken, i alla fall. Jag dog inte. Men någonting Nej. som är väldigt bärande i boken, som jag tycker är en, en väldigt spännande och. Men sättet du gestaltar den också väldigt noggrann och väldigt empatisk. gestaltning av din relation med din mamma som som både innehåller smärta och sorg och ibland avstånd och sen jättemycket kärlek och jättemycket tacksamhet också och ordet också är någonting som jag tolkar in genom hela boken att saker och ting inte behöver vara antingen eller det är ganska ofta det är också och Och hur var det det att skriva så öppet och och ärligt och sårbart om relationen med din mamma?
1: Ja, för jag jag tänkte nog att vi skulle göra det lite mer ihop. (laughs) Så jag skrev en första version som jag gav till henne direkt. Och tänkte att det här kanske vi kan... Prata om, eller alltså så kommer du vilja vara delaktig i att skriva fram den här boken. Och då blev hon bara jätte, jätte, jätte ledsen Och bara, uh, ja, jag, jag kan inte riktigt, jag ska inte heller göra det. Jag ska inte gå in i vad det var som hände hos henne. Men uh, hon ville inte vara med. Så då fick jag tänka om och tänka över väldigt, väldigt så här, hårt. Liksom så här, okej, okay, ska, jag, ska jag ändå skriva om detta uh, och det jag berättar om är ju att. Min mamma då. Eh, för jag, äh, att hon inte kanske. Så här kanske att säga. Att hon inte riktigt har tagit tag i sina fördomar. Liksom på ett sätt som jag tycker att. Och det är klart att. <laughs> precis som du säger. Vad var det 2008? Eller vad sa vi innan? Som du var på SR. Mm. Och de här grejerna kunde hända. Eh, så på 70-talet då. Så jag vet inte ens om. Alltså så här, man får ändå se det i den här tiden. Liksom som det är att. Eh, men hon till exempel som det här pappret aldrig blivit översatt liksom det, det visar på någon sån där liksom, att det inte fanns någon jag tror att det Vil, så...
0: vilket papper menar Nej, du? Men det här
1: pappret det var äh, mitt födelseattest där mm. det stod mitt namn, min pappas namn, min födelsedatum men istället hittar man bara på ett datum liksom. Eller så här, jag tror att man tänkte typ så här, att de tänkte bara, ah, men vi får bara att barn, det blir jättekul liksom. <laughs> det får bli men jag, och, och den här självklara som hon då hade, att hon bara ja, men jag är självklart det här barnets mamma har ju varit jättebra. På jättemånga sätt liksom. för, det är bara, för jag vet ju andra som har, sagt, som har jobbat med tacksamhetsskuld. Och som har liksom jobbat med. Nu vet jag bara. Vill, är jag verkligen önskad? Skulle, vill jag ha en annan mamma någon annanstans? Alltså allt det där är borta för mig. Jag har ingenting sånt. Så hon har ju varit så bra på jättemånga sätt. Men samtidigt också då. Att hon hela tiden. Liksom. Eller så. <hör> på samma sätt utan att. Re, ja, tänka över det också då har haft en massa fördomar som inte hon har gjort upp med. Som eh, har varit jättejobbiga för mig eh, att hantera.
0: Kan du beskriva en sån konkret situation?
1: Men en en sån eh, som jag tar upp i boken då är till exempel hur vi pratar om olika s- saker som har hänt i, i samhället. Det bland annat en så här, händelse, här när den här den här tjejen i tunnelbanan som ska in. För det förstod man senare. att Hon var på väg till sjukhuset tror jag. Det var en, en kvinna som eh, var supergravid. Och hon hade ett barn med sig. Eh, som skulle på någon kontroll på sjukhuset. hon ska liksom föda när som helst. Och så, ska hon, och så blir hon avdragen av eh, väktare i tunnelbanan. Och liksom blir... Uh, uh, har du sett det klippet?
0: Det, precis, jag, uh, jag har sett klippet. Det här klippet cirkulerade ju på sociala uh, medier ganska mycket... Under den och
1: barnet bara står ju och gråter och skriker. Alltså de, mm. de har sån ångest. Och mamman är ju bara så ångestladdare. Hon bara skriker ju. Eh, och de är så hårdhänta. Och sen så trycker de ner henne mot en bänk. Och sen så sätter de ett knä i ryggen på henne. Eh, och sen så, jag vet inte. Nu vet inte jag exakt om mamma har sett videon innan. Men då så säger hon i alla fall. Ja ah, men den där tjejen hade inte betalt t- biljetten. <laughs> Då blir det bara helt... Man liksom, bara blir helt kall liksom. Bara, men. Så, 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 det är inte reaktionen liksom, som en, <hörhör> man ska ha när en kvinna som är gravid blir liksom, misshandlad i en tunnelbana. Liksom. Eller så är, och det är så konstigt att man kan ha det då. Och för mig är det bara så helt självklart att om den här kvinnan hade varit vit och blond... Alltså folk hade ju varit så arga så att det finns ju inte på kartan. Vi säger att så Vi vänder på det att det var, den gravida kvinnan som var blond och de här väktarna som var svarta eller bruna. Alltså så här, jag vet inte vad som har hänt. Det känns som, ja. folk hade varit väldigt, väldigt arga. De hade inte diskuterat ifall hon hade betalt sin biljett eller inte.
0: Mm.
1: Och då säger jag så men det där är rasism. Ja, att för att man hade inte haft det här. Den här reaktionen hade blivit helt annorlunda om personer sett, ja, om det hade varit omvänt Och då vägrar hon gå med på det. Och då hamnar vi i det här. Eh, att ja, det river upp massa sår, liksom. Att vi inte kan vara överens om att det där var rasism, liksom. Vad är rasism? Mm. <laughs> För den, jag tycker att den är så enkel. Eh, jag tycker att den är så supertydlig. Mm. Och då tänker jag så här, om inte det var rasism, vad är rasism då, eller så här hur ska vi kunna förstå eh, rasism om det inte har med liksom hur vi reagerar på de här typen av händelser och liksom, när blir vi arga när tycker vi att det, någonting är rättvist eller när tycker vi att någonting är orättvist mm. så ja sån här diskussioner kan vi hamna i och då blir jag helt <laughs> matt <laughs> eh, och då känns det väldigt jobbigt för då tänker jag så här men gud, hur kan vi efter så här många år fortfarande. Prata om, om det på det här planet. Liksom. Hur kan vi. Inte ha kommit längre. Uh, och då är ju så här. Min mamma. För hon, ba, för hon säger så här. Jag är den mest antirasistiska i hela mitt gäng. <laughs> och då tänker jag så här. Ja det kanske hon är. <laughs> liksom så här. Och, så, och, och då blir det så här. Okej okay, då har vi jättemycket arbete att göra. Uh, och så, då, så då tänkte jag. Men jag, här. Boken behövs nog. Och jag behöver nog gå från början. Och jag behöver prata om det på ett sätt. Som liksom. Så att, så att det blir tydligt. Liksom. Så jag har ju väldigt tydliga. Exempel på. Okay, det, här, det här är när jag gör rasism. För jag tar ju också upp. Inte bara när det har hänt saker mot mig. Jag tar ju också upp de eh, gångerna jag själv gör rasism. När jag är fördomsfull. När jag. Med alla de här liksom, grejerna som jag själv håller på med. Eh, och så ta ett ganska tydligt exempel då. Och sen så berättar jag varför jag tror att det är problematiskt. Och hur man skulle kunna komma vidare. Eller mm. alltså, hur kan vi ha det här samtalet på ett, på ett annat sätt?
0: Jag tänker, och jag, jag vi verkligen komma fram. eller att Jag vill att vi kommer att prata om det här med att vi bär på fördomar och, och, och föreställningar som kan vara rasistiska. Allihopa. Men, men först vill jag bara gå tillbaka till den här situationen med kvinnan i tunnelbanan. Och när du och din mamma pratar om det här. För det är ju väldigt tydligt att ni ser på den här situationen. Och att ni tolkar den här situationen på två väldigt olika sätt. Och jag upplever också att du blir väldigt frustrerad över att hon inte ser det du ser. Tänker du att det du ser är rätt?
1: Uh, ja, eftersom jag känner mamma så himla väl. Jag vet ju hur fruktansvärt arg hon hade blivit om det var så att någon hade tryckt, alltså dragit av en kvinna som var med ett litet barn som var gravid. Uh, liksom, uh, och blev misshandlad i tunnelbanan på väg till kontrollen. Hon ska föda om några liksom, veckor. Alltså, det finns inte, jag vet. Att det är det liksom. Jag, vet, jag känner ju henne. Jag vet min mamma är världens. Hon är börlig liksom. Hon gråter och ömmar för alla liksom. Och eh, hon kan inte berätta om ett övergrepp. Utan att börja gråta och sådär. Och det där var ju så ett jättetydligt övergrepp. Liksom. Och sen så bara blev ändå diskussionen. Alltså så jag vet jag vet det bara. I hela mitt hjärta. Att hon inte hade accepterat det. Mm. Eh, om det hade varit jag vet inte varför, jag, jag förstår inte för det, det kommer vi aldrig riktigt fram till då <laughs> uh, för den här diskussionen har vi inte riktigt så här, uh, så jag kan bara, jag, kan, jag vet bara att hon hade reagerat annorlunda <laughs> om kvinnan var blond men jag vet inte varför liksom den här reaktionen är, mm. för det kommer vi aldrig riktigt fram till för jag jag, jag pratar ju om rasism jättemycket och är ganska liksom Oh, jag tror att jag tar ganska mycket. Jag har ju jobbat med när jag är här hur länge som helst till exempel. Och tagit ganska mycket skit. Och har ganska mycket tålamod med liksom att lyssna på andras liksom idéer om det mesta. Liksom utan att bli arg. Men med min mamma är det ju, någonting, det är ju, bara, det är ju bara sår. Liksom för det är ju liksom hemma eller du vet där där man är trygg och hemma liksom. där där händer det ju någonting annat där är man så oskyddad liksom. ja. så där, där jag tar ju inte de här samtalen och det är också <laughs> det var ju också en ambition liksom, så här. för jag tror att många andra är i den här situationen liksom. um, nu var det också en kille som hörde av sig ganska nyligen och sa att han, jag har blivit utsatt för rasism hela tiden, liksom, hela mitt liv och ja uh, men ändå så, så skriver du en bok som, jag liksom, som öppnar ögonen för mig. Liksom och ger en förståelse för vad det här är som händer. Um, så jag tror att. Um, ja, det jag försöker är att hitta liksom vägar på. Hur kan vi prata om det här på ett annat sätt. Var, så, att, så att vi inte hamnar i de här. Var det rasism eller var det inte rasism. Är du rasist? Är du inte rasist? Så här, och det är därför jag hela tiden poängterar. Att man kan göra. Och råka göra rasism. Eh, utan att. Och vara världens mest antirasistiska. Liksom man kan ändå råka. Liksom, ha. Föreställningar som man kanske inte. Förstår eller ens. Så här, vet att man har. Eh, och då vill jag ju bara att folk. Ska försöka. I alla fall. <laughs> folk i min närhet är ju ganska. Så här, måna om att de ska se. Och förstå vad jag ser. För att det är så viktigt. Liksom, för att. Um, jag tänker så här, hur kommer vi vidare annars? Liksom? Så här, hur kan vi, om inte ens de här nära, nära, nära. Som älskar, du vet så här, vi i familj. Vi älskar varandra. Om, om jag inte kan förklara för dem. <hör> liksom hur, hur ska jag orka? Eller så här, hur ska det bli en förändring? Eller hur ska vi kunna prata om någonting liksom? <hör> äh, Jag vet inte, nu svamlar jag. Men,
0: uh. <hör> Nej, men jag tänker att det finns, det finns två saker som jag, som jag blir nyfiken på. Det, det ena är ju just att det är din mamma. Mm. För att du beskriver ju också flera gånger i boken tillfällen mellan dig och henne som är smärtsamma, som, som, som går att göra en rasistisk analys på eller en, att hon gör skillnad på eller liksom påpekar saker men, men det här, kring ditt hår till exempel. Som är, det blir ju en symbol för någonting genom hela boken att hon kan kommentera saker kring att ditt hår är krulligt, yvigt, stort och att du ska liksom... Dämpa ner det eller som tar ner det i tofsar eller flätor eller liknande. Och att det finns andra situationer mellan dig och henne som är olösta som, som, som kan vara som, som bultande sår. Och att det kan finnas o, o, olösta eh, konflikter eller olösta som delar där som kan färga att här, den här situationen med kvinnan i tunnelbanan blir så, blir så jobbig. Det finns liksom annat där som påverkar. Och att det finns en laddning i den här relationen som är så nära och viktig för dig. Till skillnad från om du är ute och föreläser. Om du träffar en person som, som du inte har så starkt band till. Som du inte förväntar dig lika mycket av. Som inte är så nära dig. Då blir du inte lika viktigt eller laddat. Det är det ena jag tänker på. Det andra jag tänker på är att när man jobbar med någonting så mycket. Så blir det också som ett filter för en. Att, att filtrera världen genom det filtret. Och just det här med den, den rasistiska eh, analysen. Kan det ibland göra så att du ser eh, rasism eller att det blir att, att det tar över, att det färgar din bild av, av världen också. Mm,
1: men får jag fråga det, tror du? Hur tror du att reaktionerna blivit i den här tunnelvan till exempel? Om det var en vit gravid kvinna med hennes lilla barn mm. som blev misshandlade av svarta väktare. Mm. Tror du att det spelar någon roll? Eller tror du att hennes huvärst spelar roll där?
0: Det är en, det är en jävligt eh, spännande som en hypotetisk situation. Um, om jag skulle bara vara i den hypotesen, jag tror definitivt att om en vit, gravid kvinna blir behandlad av två mörkhyade vakter på tunnelbanan på det sättet. Jag har svårt att tro att det skulle gå obemärkt förbi. Jag kan nog säga att det skulle sätta igång en hel del, speciellt på eh, liksom, eh, högerkanten eller på liksom, eh, bland etnonationalisterna. Det skulle bli ett jävla liv. Och även bland vanliga svenskar.
1: Vad sätter du för ord på det? inte det rasism? Eller vad är det i så fall rasism? Det är väl det att man skiljer på någon på grund av dens utväg. Mm.
0: Jag, 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 jag ser, jag ser och, och förstår den analysen. Jag har svårt att vara så, jag har svårt att vara tvärsäker på att det är det i en sån situation. Uh, jag kan verkligen se att det skulle kunna vara det, men jag tycker det är jättesvårt att sätta mig in i en sån situation och veta varför någon gör någonting.
1: Nej, det var ju inte varför någon... Utan reaktionen var... Det är det jag pratar om. Jag, inte, jag vet inte vad tunnelbanevakterna hade för intention. Jag pratar om reaktionen på... Mm,
0: Okej, okay. men då förstår jag. Mm. För jag har svårt att veta vad deras nej, nej, intention är. Nej, jag har inte ens in agenti. vad de jag... håller på med. Um, det är inte min... Varför de gör det de gör. Men reaktionen på det... Det blir som att du och din mamma blir... Ni blir liksom två symboler för två olika gruppers reaktioner på det här för att jag upplever att under den debatten så fanns det två läger det var ju ett läge som var mer som, som det
1: var som, okej, man, hon hade inte betalt sin biljett
0: ja ah. om man skulle säga att det, det är liksom <laughs> din mammas läger då, eller det gänget var så här, vad fan, hon har inte betalt biljett ah. det var därför, ah. det finns ingenting rasistiskt i det här mm. det var det läget
1: det spelar ingen roll ifall det fanns någonting rasistiskt i det reaktionen borde ha varit en, en gravid kvinna och hennes lilla barn mm. avdragen tunnelbanan folk borde ha blivit arga för det. det det är det jag tycker
0: och det var ju en grupp som blev det, ja. Också. Jag menar att det fanns <laughs> man två... borde
1: haft empati för den här kvinnan mm. varför uteblir empatin varför ser man inte henne som en gravid kvinna på väg till, tun- vet så här, till
0: sjukhuset
1: varför blev hon någonting annat
0: mm. äh, precis och den, den Så analysen är av äm, reaktionen på det som hände den här kvinnan? Mm,
1: nej, jag vet ju ingenting om vad väktarna hade för...
0: Och att, som jag tolkade då, att äm, avsaknaden av empati är ett slags främlingsgörande. Ja, hon blev
1: ju... En... Hon är någon
0: annan. Ja, hon är, är en
1: annan kvinna. Hon, eh, hon var inte en gravid kvinna med sitt nej, lilla barn som nej. skulle till sjukhuset. Just det. Hon blev något annat.
0: Och det är på grund av hudfärgen.
1: Jag är ganska säker på det.
0: Mm. Mm. Det skulle mycket väl kunna vara. Alltså, det är ganska troligt att det är så. Eh, baserat på. Jag men, när jag följde diskussionen och mm, de personerna som reagerar med att. Eh, om vi bara lägger bort. Liksom. Begreppet rasism. Uh-huh. Och bara tittar på. Uh, hur en, en stor grupp människor ser den här videon och inte ser att hon blir felbehandlad? Mm. Att de ser den här videon och tänker att för jag tänker även om hon inte har betalt biljett så blir hon felbehandlad. <laughs> ja. <laughs> även om man, hon <laughs> ska
1: man bli av <laughs> alltså så, här, så behandlar man ju inte någon.
0: Det är ju fortfarande övervåld. Ja. Oavsett om hon har betalt biljett eller ja, inte. Ja.
1: Och dess, alltså så här, man, man behandlar inte ens en mamma eller, eller, liksom så här, eller jag en person. På, nej, äm, så. vem som helst nej. behandlar man inte så. Mm. Och då är hon ändå så högravid liksom. mm. Och hennes barn bara så gråter och gråter. Alltså den, den, det skriket, det är som bara... Jag blir helt förtvivlad när jag tänker... Det kommer till mig så där ibland. Du vet, man har varit i den här situationen, man har varit så gravid. Mm. Man är ju bara, vågar ju knappt röra sig liksom. Och så bara barnet bara känner, det här i fara liksom. Och så att ingen bryr sig om det där barnet som bara står och gråter. Asch, nu blir jag helt upprörd.
0: Mm. Ja, men det, det är inte svårt liksom. <skratt> Speciellt om man själv har barn. Eh, att föreställa sig den situationen att, att det är en människa med egna barn. Som, som står där och är så maktlös inför det här som övervåldet. Och att barnen, barnen upplever ju det här. De ser ju sin mamma bli behandlad på det sättet. Det är ju trauma, det är ju fruktansvärt på så många plan. Och då blir ju avsaknaden av av reaktion blir ju otroligt smärtsam. (laughs) Jag ska få en servett här. Så det är klart det känns. Tack
1: Det är så roligt att alla sitter och lipar i hela program. Nej
0: <laughs> ja, men det är inte konstigt. Det är ju så, så liksom lätt att förstå den reaktionen. Jag har haft andra situationer där jag har reagerat med den typen av ja, men både ilska och vrede och oförståelse för att människor inte agerar på det. Ja men jag tänker ni är
1: ett barn Det är, litet barn, liksom. det är ja. helt fruktansvärt. Hur kan man liksom... Vad ska, ska den lilla flickan? Hur ska hon växa upp liksom?
0: Mm.
1: Och se det här så tidigt. liksom. Mm. Ja. Jag tror vi får lämna det här. Då kommer jag så att böla resten av. Nej
0: men det är, det är, det är mer än okej. Okay. Det, är, det är välkommet. Det är inte som att vi sitter här och bara intellektualiserar. Det här är, det är ju större än så. eller?
1: Ja. Ah. Nej, men ja, det är ju extra känsligt med barn och och djur. som mm. bobbar som någon är dum mot.
0: Mm. Och små barn. Så Som Så maktlöst, liksom. I, i en sån situation, jag vet att jag till exempel, en, en stor del av visionen bakom jag är här, är ju att
1: nu kommer jag att vara rödnäst resten av min intervju. Det får du bara. <laughs> det får vi <man> nästan förklara. <laughs> Varför jag sitter som... Vad heter det? Vad heter den? Rudolf?
0: Rudolf, mm. ja, precis. Han har också poddat. <laughs>
1: <laughs> Han poddade på väg till. <laughs> på väg till, vad är de är? Från ordbolagen kommer de, va? Mm. Exakt. Uh. Båda där i Nordpolen. Ja. Mm. Mm. <laughs> uh, yes.
0: Nej men jag tänker en sån här situation du vet. Där, där någonting. Där någonting händer. Det, det är ett undantagstillstånd. Eller det är en nödsituation. Och så händer det någonting. Och. Och vi kan betrakta hur människor agerar på det. Eh, det vi ibland kallar för. Civilkurage eller. Vardags, vardagshjältar och. Skillnaden på någon som. Inte reagerar eller agerar. Och sen folk som faktiskt. Det finns ju också människor som kliver in och gör någonting. Ja då då. det är bra. Mm. Um, och. Som jag förstår det stora en stor del av visionen kring jagar här. Är ju någon slags digitalt civil courage. Att inte låta människor stå ensamma. När de blir utsatta för någonting. Utan att andra kliver in och säger stopp. Eller jag ser dig. Jag är också här. Och då. Det det, det finns någonting i det. Att inte behöva bli både utsatt och lämnad ensam i det utsatta läget. Har du några sådana situationer, eller några sådana konkreta händelser där... Men både där du har frusit och inte agerat. Och sen situationer där du har agerat. Och vad som du har gjort skillnaden.
1: Ja, just det. Nej, men jag tror att den där när man fryser och inte kommer på... Eller kommer på flera år senare ibland... (laughs) Först kommer man kanske på nästa vecka. Ja ah, just mm. det. Ah, vad var det där? Där kanske jag borde ha reagerat. Eller? Och sen kanske man kommer på vad man borde ha sagt. Och gjort. Det tror jag är det vanligaste. Och sen då långt senare kanske man förstår. Ah, vad var det där? Lite så här som du, nu kan du kanske eventuellt. Eller så här du kanske tidigare också. Men det där på, eh, som hände dig på filmkranikan. Liksom. Mm. Nu kan man sätta ord på det. Nu har man liksom. Nu, nu kan vi säga, ah, så där så där borde du ha gjort. Mm. <laughs> och vi kan resonera om det liksom. Men när man är mitt uppe i det, jag tror det är jätt, 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 jätt svårt.
0: Men har du någon sån situation där du, där du frös? Eller du inte agerade och ångrade efter Jag
1: Ja, massa, massa, massa sådana. Mm. Ta en sån där. Ja, <laughs> när jag bara inte har reagerat.
0: Mm.
1: Men jag tror att det, för det, ofta är det så att man inte förstod vad det var som hände. Mm. Man hörde kanske inte. Man såg inte alltså här för det tänker jag också med övergrepp att är, ofta tänker man typ så här, att ja, men det här är mellan de två personerna eller så här, att folk inte reagerar på tunnelbanan kanske jag vet inte för man ser ju inte men folk reagerar också Folk bredvid sig också ifrån en här för mig det där och någon filmar ju och så där, så folk gör ju ändå saker. Ja men så, jättemycket av mitt arbete handlar ju verkligen just om det liksom så här försöka spela upp liksom olika scenarium kanske eller liksom så här, försöka hitta de här verktygen och metoderna så att man inte blir så stel nästa gång eller så här, om man är förberedd så, så känner man igen den här historien just man det. kanske har språket för det
0: just det, någon och slags då kan man... så här, mentala brandövningar <laughs> liksom.
1: ja men lite så för mm. det, och det är jätteroligt för vi har ju forskning som visar att jag är här metoden dels fungerar att den verkligen dels stöttar de som blir utsatta, att man blir starkt av att liksom få folk, det är inte så himla konstigt att man blir det, men <tills> att om någon hjälper dig så blir du stärkt av det, ja. men, men det finns i alla fall forskning som visar det och att, äh, att äh, metoden fungerar, att de som också, när man äh, alltså kommer in, även om man inte är med i gruppen eller i aktionen, så härmar folk det här beteendet, de börjar också de sig mer sakligt de börjar använda argument i större utsträckning och de slutar liksom, eh, ja de skriver inte nätet i, i samma utsträckning, men sen är det också den här tredje gruppen då, de här som är med och gör det, att hur stärkta de blir, så det finns massa forskning som visar också att de, nu genom att öva på det här sättet också blir stärkta i andra situationer, så det, liksom, det blir den instinktiva reaktionen när någonting händer att man, ja ah, just det, jag, jag, här kan jag göra någonting. Man tittar så här vilka andra är. Kan jag ta hjälp ifrån här? Kan vi göra någonting tillsammans? Och så, så blir man starkt och vågar mer. Också liksom. I en sån här situation i tunnelbanan till exempel. Eller. Eh, på jobbet i kaffemaskinen. Jag tror att. Liksom. Ja. Att sluta se det som ett såhär. Det där bara rör bara dem. Eller jag ska inte lägga mig i. Att det är ganska bra om vi lägger oss i lite mer. Mm. När vi, eller i alla fall frågar. Vad var det som hände här? Eller är alla okej okay här? Liksom. Just det. Man behöver inte så här, Nu stoppar vi mötet. Det har eventuellt hänt någonting här. Utan mer. <laughs> e, är alla okej? Okay? E, och sen så så, här, så behöver man inte ta hela grejen. Man behöver inte ta hela mötet till det. Men man kan i alla fall säga. Okej okay, då följ, vi kan följa upp det här efteråt. Och sen så. Ja. Så man är, blir lite mer. Kanske bara omsorgsfull liksom.
0: och Jag är fortfarande nyfiken på. Om du har en sån konkret Jaha, det, situation. Där du inte, inte sätter ner på. foten. Eller inte satt en gräns. Eller reagerade som du hade velat.
1: Men jag kan inte komma på någon så bra. Men, det kan bara... också vara en
0: situation som gäller dig själv. Tänker jag.
1: Ja men den har man ju säkert. Men det är ju en massa så skämt Och sånt där som man, <laughs> och sen är det väl också så där att. Man får helt enkelt bedöma, är det viktigt? Liksom så här, vad är viktigt i den här situationen? När det gäller den själv i alla fall. Så kan man väl känna att... Jag har ju med ett sådant exempel när jag blir <laughs> indragen i ett annat rum. När jag ska föreläsa.
0: Jag kan inte berätta om ja. det?
1: <laughs> För då är det ju Då skulle jag föreläsa... Eh, på Jonsreds herrgård så kommer jag in och ser det det här Det är en foyer först. Och sen skulle man in i matsalen lite längre bort. Och då är det en kvinna så här, från personalen. Som kommer och drar mig i armen och säger att jag ska in i ett annat rum. jag bara, ha? Man är helt nervös. Man bara, men ja, jag kanske har missfattat något, För det var ändå rätt mycket folk som liksom stod i matsalen som jag kände igen. jag bara, men jag är ganska säkerhet att jag ska vara här, liksom. Hon bara, nej, 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 du ska hit. Så börjar hon dra mig in till något rum där så här, något, något så här internationellt sällskap sitter. Och man ser ju när man kommer in där, typ så alla har ju, ser ut som jag gör. Det gjorde de ju inte i den där andra kan som jag stod, stod liksom där jag skulle vara eh, och där är det ju så typiskt, där är ju en av alla de här jättemånga situationerna där någon bara försöker vara snäll, det är en missuppfattning, hon jobbar med att liksom, hon ska visa gästerna rätt omedelbart liksom. tänker hon att ja, men, den här människan är ju vilsen liksom. den ska ju vara i det här rummet och där eh, där brukar jag verkligen inte alltså, där är det så det där är en pytteliten liksom, ett missförstånd som jag anar har med min hårfärg att göra. Eller liksom så där, eftersom de andra var engelsktalande och liksom såg ut som jag hade samma hårfärg som jag. Och hon liksom var så säker på att det var ditt jag skulle. Och då, i sådana tillfällen brukar jag inte orka. <går> eller liksom, eh, där väljer Jag jag väljer mina strider ganska hårt faktiskt. Det är egentligen nästan bara mamma jag orkar. Och liksom så här, sen jobbar jag ju med de här frågorna, eh, såklart. Eh, så jag tar ju jättemånga andra strider, liksom. Men mm. för mig själv, och typ så här i så här vardagliga situationer. Så, när jag känner så ja ah, men här, det här blir för jobbigt, det här blir för stort, liksom. Om jag skulle säga någonting här nu. <laughs> Där bara låter jag det passera. Och det är lite synd eventuellt, men eh, också, man får liksom vara lite rädd om sig själv. men, <laughs> lite så som du säger, så här, man kan inte... Man kan inte gå in i varje grej. Även om man kanske misstänker. Eller jag vet inte om det var det du sa. Att man liksom, om man ser mönstren så är det väldigt svårt att stänga av det. Mm. Och, och sen är det ju ett problem med. Alla de här sakerna är ju att. Dels den som gör det vet antagligen inte om att den gör det. Det är ganska omedvetet. Liksom, så här. Nu skiljer jag på en person på grund av hårfärg här antagligen. Det vet antagligen inte den personen ens om. Jag kan inte vara helt säker på varför den gör det. Så jag kan liksom inte gå och konfrontera den. Du! Det där var nog bara <laughs> Så det gör jag inte liksom. Och de runt omkring märker ingenting. De tänker, aha okej okay, hon kanske skulle dit i det andra rummet. Eller så, här, eller så reflekterar de inte överhuvudtaget om det. Så det här är så här, väldigt mycket omedvetna strukturer. Liksom som, eller grejer som händer i vår vardag. Som vi liksom inte riktigt ser. Och det är ju när de, när de, de här situationerna hamn, händer i en situation. där någon har väldigt mycket makt <laughs> över en annans persons situation om till exempel om man ska anställa någon eller om man är HR-chef någonstans eller om man är eh, lärare, ska sätta betyg eller socionom. Jag tänker så här massa, 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 massa yrken läkare eh, där det är det jätteviktigt att man blir lite uppmärksam själv liksom, på de här sakerna och liksom, så att vi, ja, att vi är lite mer omsorgsfulla mot varandra, det tror jag är det jag tänker att man Men det är svårt. Oftast kommer man ju på det och förstår det så himla långt senare och liksom man kanske inte ens har ord för det. Så det är jättemycket också boken är ju just det här att få syn på de här situationerna. Förstå dem lite bättre. Och sen ha ord för det. Och sen också ge tips. Hur gör man då när det här har hänt? Så det är massa sådana delar också.
0: En 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 spännande ingång till det här med att prata om rasism som jag tycker att du du är inne på i boken också. Det finns ju en dörr in till empati för människor då som blir utsatta för rasism på olika sätt. Att förstå och kanske också känna vad det är att uppleva rasism och det här är ju en, en, en fråga som jag har Haft med mig i, i 15 år och varit ute och jobbat med. I, du är på företag och i skolor, precis som du. Mm. Jag är ute ganska mycket och träffar mycket människor och försöker bjuda in till ett samtal om rasism som, som är baserat på förståelse och empati. Där, där syftet är att vi ska kunna komma närmare varandra. Mm. Om, om problemet är främlingskapen, du kanske närheten mm, igen. Vad har vi gemensamt?
1: Uh, uh, vad nu, har precis. vi
0: gemensamt? Hur kan vi förstå varandra? Hur kan vi göra det med. med, med Empati och, och med tålamod och med lekfullhet. Så det är, ju, det är ju en dörr in till empati. Och jag var på en skola i Malmö förra veckan. Och, och hade två timmars samtal med 240 gymnasieelever. Om just rasism. Mm. Och då var det en dörr. En av frågorna var. Mm. Eh, vad tror du händer med en människa som upplever rasism? Mm. Och då pratade vi om det och det var många som som var i rummet som som själva hade en en icke-svensk bakgrund. Och som berättade om sina upplevelser. Otroligt sårbara, kraftfulla och smärtsamma berättelser. Det är ju ju barn. Och att de får höra varandra. De vuxna i rummet får ta del av de här berättelserna. Vissa får ta del av dem för första gången. Och sen den andra frågan var för att empati går åt båda håll mm. den andra frågan var vad tror du händer med en människa som blir kallad för mm. rasist och jag vet att du har varit inne på liknande mm. förståelse och frågeställningar också tycker du att vi ska kalla människor för rasister vill du höra resten av samtalet för alla andra och helt utan reklam. Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra. okej, okay, Det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hej